0: Приветствую вас, дорогие наши зрители! Сегодня у нас необычный подкаст, да, жаль, конечно, что без вебки, но я думаю, в будущем, может быть, даже пересечемся в Москве, часто на фестивале тоже начал ездить вдруг я, вот, Алексей Исаев... Вот, сегодня он нам расскажет о процедурной генерации, он уже в этой отрасли, так скажем, уже восьмой год пошел, семь полных лет, давай так скажем, Хорошо. рад, что, конечно, что-то для себя сейчас новое буду я узнавать, и думаю, многим нашим зрителям также это полезно, вообще инди-разработчикам это полезно, надо это все изучать, везде, где есть опытные, крутые люди. Кстати, оставлю ссылку в описании, сразу озвучу канал твой, вот, где он рассказывает. Можно, да, с разноты, Леша? Да, 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 вот, конечно. да Леш, где э, Леша рассказывает нам о процедурке, про разные игры в целом, там, ну, канал насыщен, действительно, круто, классно, где-то я залип сегодня, прям кофеочек налил, прям нормально, вот, и... Привет. Привет! Да, кстати, да. Здравствуй! Да, да я что-то прям заговорился, прям вот, из головы пока рожал, мысли всякие разные. Слушай, ну давай для начала, чтобы люди понимали вообще, расскажи, ну так вкратце, потому что можно очень долго разговаривать об этом, тем более, кому действительно это будет интересно, зайдут на твой канал, ознакомятся с этим всем, потому что там действительно все поэтапно, есть все моменты, элементы, там есть все. Вот, ты посвятил, можно сказать, жизнь этому. Вот, что такое процедурная генерация в играх?
1: А, определение с Википедии говорит, что это метод автоматического создания контента с помощью алгоритма. Если... Говорить на человеческом — это когда компьютер делает что-то за тебя. Причем это может быть вообще что угодно. Начиная от банальных э, текстур и лабиринтов и заканчивая сложными вещами. Например, я недавно обкатывал генератор квестов свой. Э, к нему я приделал генератор диалогов. У меня генерируются в э, моей текстовой мошке шикарные комплименты для противоположного пола. То есть генерировать можно на самом деле много и прям прям хорошего, прям контентного, прям насыщенного.
0: Угу. Это по-русски -по -по говорят сейчас нейросеть, да, <laughs> грубо говоря?
1: Нет, это самое интересное. Нейросети исповедуют буквально противоположный подход от процедурной генерации.
2: Угу.
0: Вот она как... Ну, я так вкратце посмотрел, то есть там генерация объектов, да, то есть кто-то делает там платформер какой-то, он там нагенерировал все, все разно, плюс рандомно, постоянно после смерти все меняется и так далее. Блин, много всего и вся на самом деле. Это, это можно сказать целая система. Мне понравилось особенно работать именно в системе ландшафта. Это вообще просто прекрасно. Где там трава, деревья. Прям он так все распределяет под каждый уголок горы, что ничего в воздухе. Все прям так вот делается. Все круто. И вот у меня, значит, сразу такой вопрос возникает. Хорошо, генерация, это все круто, это нам помогает, это нам упрощает. А вот в плане оптимизации, как она вообще влияет? То есть она нагружает или она как-то автоматически... Просто я не знаю, допустим, за другие движки, да, ну вот чисто вот, допустим, на Unreal, да... И... Там же тоже, ну, как бы сам по себе Андрил это уже Андрил, там уже больно, все много весит, все много боли и так далее, и так далее. Как он это все это подстраивается? Я думаю, ты в Андриле тоже лазил, наверное. Ты наверное сто уверен, знаешь?
1: Да, в анрели я лазил, причем мне больше нравится четверка, чем пятерка, хотя у меня ни та, ни та не вылетала, и это вообще удивительно. Все постоянно жалуются, что он просто вылетает как из окна. Ну, у меня не знаю, мне, мне видимо, повезло. Но вообще зависит от того, как написать. Ну, то есть, как бы является сама по себе игра оптимизированной или нет? Является ли конкретно алгоритм оптимальным или нет? Ну, то есть... Uh, есть буквально противоположные случаи. Есть Starfield, который генерирует планету кучу времени, но при этом эта планета пустая и скучная. Uh -huh. uh, есть uh, Krieger, это игра из нулевых, это из демо-сцены, и там чуваки просто взяли и ужали полноценный 3D-шутер до... Ну, 3D-шутер из нулевых, как ты думаешь, сколько он
0: весит? Ну, думаю, наверное... Максимум гик, наверное, если из нулёха, если вспомнить. <с2> примерно, <с2> примерно.
1: Ну, такой там... 3-4 противника, несколько уровней, там 4-5 видов оружия. Ну, то есть такой средний шу шу шутерок на вечерок, скажем так.
0: Ну да, от 500 обычно. Но ну, Вольфштейн, если вспомнить, ну просто я, от примеру, залез в то время, да, примерно. Они же тоже весили примерно от 500 там, до этого.
1: Ну, Вольфштейн весил... А, ну, смотря какой Вольфштейн, да. Ну да, примерно они игры весили в то время так. Ну... Кригер весил 96. Круто Килобайт
0: О, даже так
1: Килобайт
0: Это вообще, прям, это вообще, да
1: Полноценный 3D игры
0: весили больше по факту
1: Да Полноценный 3D-шутер с текстурами Со сложной геометрией уровней С несколькими противниками С несколькими видами оружия. 96 килобайт Круто и в нем как бы, и он довольно производительный, быстро работает, и в нем много что генерируется процедурами. Поэтому вопрос об оптимизации, он сам по себе сложный, потому что, ну, как напишешь, так и поедет, угу. строго говоря.
0: Ну, в принципе, логично, да. Слушай, а вот, Леш, какие методы процедурной генерации ты считаешь наиболее перспективными, ну, в ближайшие 5-10 лет?
1: Думать головой. Объясню. Народ очень часто цепляется за какие-то конкретные алгоритмы в надежде, что вот этот алгоритм, точно вот с ним можно решить все. Но процедурная генерация – это как раз не под ультимативное решение всех проблем, как нейросеть, которая только данных побольше дай, а она уже там что-то сообразит за тебя. Uh -huh. Процедурный генератор – это как раз ты прекрасно понимаешь свою задачу, ты прекрасно понимаешь, что тебе нужно, ты прекрасно понимаешь, какой тебе нужен ре результат, и как ты будешь его оценивать. И только после этого ты приступаешь к разработке, и ты пишешь генератор, идеально вписывающийся в твою задачу. Угу.
0: А ты вообще на Юньке, да? Я вот смотрю, тоже ролики наблюдал. В а, да, сейчас... в
1: основном, в основном я на юните сижу. Угу. Причем, что характерно на старых версиях, моя любимая версия это 2018.4. Потому что она запускается в 50 раз быстрее, чем любая последующая.
0: Но так как и все, в принципе, 4.27, вот больше Unreal Ну любят и воспринимают, и делают. В принципе, есть возможность сделать красивую графику также.
2: Да. И быстрее
0: запускается, и FPS больше выдается само по себе. Потому что вот на 5.3, допустим, и просто стандартный лок. Вообще разница уже есть в пожиране. Большая, причем.
1: Я так скажу, я ковырялся с Андреалом в первый раз на 4.13, по-моему.
2: Ну ты из а, пенсионеров,
0: есть... понятно. Ну
1: да, 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 да. Я, я сторожил Ретроград и прочие и Меркурий.
0: Хорошо, хорошо. Слушай, какие сферы применения процедурной генерации являются наиболее многообещающими на данный момент?
1: На мой взгляд, это генерация диалогов и квестов потому что, ну и в целом наполнение такого живого мира, скажем, потому что, опять же, тот же Starfield, я чувствую, мы к нему еще много раз вернемся, потому что это очень большой плевок в мою сторону, mm -hmm. само существование этой игры и то, как она обходится с процедуркой. А, они там решили пойти по ленивому пути, и просто зафигачили, натянули шум на планету и назвали это разнообразием. Но по факту там очень пусто, контента нету и так далее. Хотя Беседа была одной из тех компаний, кто когда-то давно еще в Моровинде экспериментировал над радиальными квестами. Это когда у тебя квест генерируется вот персонально под тебя и каждый раз по-разному. Причем квест не подай-принеси, а что-то более-менее внятное и полноценное. Mm
2: -hmm.
0: Угу. Вот, кстати, за Морровин, да, я вот как раз вроде даже статейку читал. Или у тебя даже, кстати, вроде смотрел видос сегодня.
2: Но...
0: Раз вроде вроде что-то такое ты говорил, нет?
1: Честно, не, не помню. Возможно, вскользь сразу что упомянул. Угу. Я на интервью недавно на одном подкасте это говорил, но так, тоже вскользь. Можем раскрыть эту тему поподробнее, если хочешь. Генерация квестов — это прям нет это прям весело. Нет,
0: прям, прям побольше, поподробнее прям расскажи, чтобы да, вообще прям понятно было, потому что мне в первую очередь это интересно, как возможно где-то упростить для меня что-то, потому что блин, ну время есть время, давайте говорить честно, но ну, да. особенно для разработчика это время огромное, для Индии это где ты пахаешь на пяти работах, плюс у тебя семья, плюс у тебя все в одну кучу, и ты такой, блин, в два часа ночи думаешь, блин, ну надо зайти в Unreal, там в юнити что-то поделать, и ты понимаешь, что у тебя мозг спит, и ты, ой, и все, и за стрел, поэтому давайте, вот, ну, честно, будем честны. Вот давай, начнем с квестов.
1: Uh, квесты, да. Собственно, подай принеси, я думаю, даже недалекий от генерации человек поймет, ну, надо выбрать, наверное, какого-то случайного NPC, которому надо принести, и случайный предмет, который ему надо принести.
2: Uh -huh.
1: Это такая самая предельно базовая и простая опция, которую, ну, как бы, ну, по-моему, тут даже пояснять особо нечего. Но мы, нас, нам неинтересно, подай, принеси, потому что 10 волчьих шкур – это скучно. Нам нужно что-то интересное. Нам нужны последовательности, цепочки заданий, которые образуют
2: историю. Ну да. Как этого достичь? Мы берем и
1: прописываем неписи либо фракции неписи как э, игроков со своими интересами, ну то есть игроков не в смысле человек, держащий контроллер, а в смысле в широком плане игроков, то есть как бы политических, экономических игроков. А, далее мы просто, ну как я делал в одном из своих генераторов квестов, я просто э, брал две фракции с, э, с э, враждующими интересами
2: uh -huh.
1: и я делал какую-нибудь последовательность квестов, типа есть предмет Игроку нужно сначала про этот предмет узнать, потом mm -hmm. напасть на конвой, который перевозит этот предмет, ну, то есть добыть его каким-либо методом сомнительной законности. Mm -hmm. И после этого благополучно этот предмет донести до изначального, ну как бы до адресанта, до изначального, ну, до заказчика. Но при этом э, донести до заказчика, тут включается э, дополнительный генератор, который может, во-первых, э, самого героя, ну как бы самого изначального владельца предмета, у которого его стыбзили, э, натравить на игрока со словами «Хей, ты что, чё, ты, ты чё украл мою штуку?» Либо какую-то третью конкурирующую фракцию в это дело подвязать, она знает, что ты спер предмет, и она посылает своих солдат отобрать этот предмет, потому что им он, им он тоже нужен. Соответственно, предмет у меня выбирался на основе, у меня там был киберпанковый сеттинг, на основе mm -hmm. деятельности корпорации конкретной.
2: Mm -hmm. Прикольно. Вот, это такой прям самыми широкими мазками.
1: Соответственно, в конкурирующих интересах в данном случае самая лакомка потому что чтобы задание обрело смысл, чтобы это были не просто 10 волчьих шкур, тебе нужно понимать контекст противостояния, тебе нужно понимать почему.
0: Понял. Почему? Почему? Мне потому что эти... Логично. Там у этих
1: фракций конкурирующие интересы, этот украл у него кларнет, это украл у него кораллы. В общем, жизнь бьет ключом, и желательно не тебя. Угу. Поэтому как с этим уже распоряжаться в контексте игры? Ну, то есть возьмем какой-нибудь... Ну, не знаю, у тебя наверняка есть какой-то любимый квест из какой-то классической серии РПГ. Прям квест, который ты можешь сказать, да, вот это прям, блин, класс.
0: Ну, да, давай, допустим, Готику возьмем, Глаз Иноса, где там целое построено, непонятно, целый мир прям на этом все.
1: Честно, давно смотрел пересказ сюжета Готики, поэтому, а сам не играл, либо пропустил в свое время.
0: Ой, это прям, да, вот я прям чисто вдохновляюсь. Ну, в принципе, давай в то есть там ведь тоже само по себе, да, ты выходишь в э, начальная сцена, да, как сцена дракон, все дела, и у тебя выбор, соответственно, да, там имперцы и, и там потрэм, там и так далее, да, куда там идти, и там же целая вселенная начинается уже.
1: Да, кстати, про Skyrim классический квест из как бы из любой части Скайрима, это вступление в гильдию воров.
2: Угу.
1: Соответственно, если раскладывать это на алгоритм, то у нас получается: у нас есть гильдия, и есть условный параметр лояльности игроку этой гильдии. И дальше мы врубаем чистую симуляцию. Делаешь задание для этой гильдии от простых к сложным, повышаешь лояльность. Гадишь этой гильдии, там ты предметы, убиваешь ее солдатиков, понижаешь эту лояльность. В благ старая российская игра в стиле Far Cry, Ксенус ксенус uh, кипения она называлась, вот, и там примерно такая идея исповедуется, типа у тебя есть несколько фракций и влияние на эти фракции, и они между собой воюют, но то, как ты с ними обращаешься, зависит от того, как они к тебе относиться будут.
2: Uh -huh. Вот оно что. Слушай, ну получается квесты, это вообще на самом деле такая.
0: Многое и тебе нужно продумать по факту, получается. Это такая уже более сложная. Мне кажется, генерация объектов, допустим, это, это вообще просто рай-ад, допустим, да? Мне кажется.
1: Генерация объектов – это часто математика, а генерация квестов – это... Ну, ты по факту должен просто придумать все категории квестов, ага. которые... Ну, даже не придумать, взять я, когда делал свою систему, я видел готовые прям а, руководства, типа, как делать квест в свою игру, и там типа, как, как продумывать такой сюжет, как, как продумывать конфликты и так далее. Ты просто берешь это, формализуешь в систему готовую а, в условиях твоего мира, и, и, и все, и готово, победа.
0: Угу. А можно ли а, с помощью процедурной генерации, допустим, ну, вот прокачку, скиллы там и так далее, вот это все тоже дорабатывать?
1: А -а -а, тут сложнее. Я сейчас э -э, ковыряюсь над этим. У меня в ММОшке есть заклинание, и как бы у меня там 2400 заклинаний.
0: Я чуть а -а -а. Сейчас пил стакан, но чуть в микрофон не плюнул
1: вот но как бы цифра красивая безусловно до той поры пока не начинаешь вглядываться на самом деле скиллов там всего 100 но там 24 домена магии каждый из этих доменов как бы комбинируется со своим скиллом и у него у этого скилла генерируется описание там допустим Uh, не знаю, гипертолчок радиации и гипертолчок воды будут иметь разное описание разного цвета иконки, uh -huh. uh, но они будут из одной группы, то есть это оба директовые заклинания, то есть директ дэмэдж, удар по конкретной цели. И примерно одинаковый урон. То есть тут вопрос стоит в том, что чтобы придумать uh, систему прокачки, нужно как-то систематизировать uh, все возможные скиллы в игре потом их как-то рассортировать по тирам ну то есть типа вот сейчас ты голопоп, у тебя там есть только возможность кидать косточку а вот сейчас ты ультра некромант и у тебя есть возможность там поднять мамонта mm
2: -hmm. ну вообще
0: проще тогда говоря, то есть генерировать по факту можно все да mm -hmm.
1: Все, что можно формализовать, можно генерировать, а формализовать можно почти все.
0: Вот говорил мне, учительница, изучай математику.
1: Тут больше информатика и алгоритмика, чем... Ну, все. Началось, непосредственно.
0: начал грузить с математики на информатику, потом черчение, потом геометрия, начнется потом, да? Но, черчение, кстати, это... для того,
1: чтобы писать шейдеры, которые немало отвечают за генеративный визуал, то там надо знать математику, тригонометрию, что такое синус, косинус, хотя бы как они себя ведут.
0: Все, сразу же ниже Плинтуса уронил. Спасибо, Леш.
2: Обращайся. Это наши
0: полномочия. Так, ладно. Круто, классно, что можно это все делать. Но это нужно реально изучать. Это просто прям садиться, себя прокачивать, развивать, может быть, ездить на какие-то мероприятия, слушать твои видосы. Вот повторять, изучать И я думаю, можно К чему-то прийти, по крайней мере Хороший левел дизайн сделать можно Это очень сократит прям Уйма времени, когда ты делаешь да? Вот Вот у меня такой вопрос По-любому, по-любому Ты вот уже столько лет генерируешь Все это делаешь Какие Нет. основные трудности И вызовы возникают при создании Алгоритма процедурной генерации? Вот расскажи Ну не все же так все просто, а? Давай, начни опускать дальше у нас ниже Плинтуса, давай.
1: Нет, на самом деле первые три года было сложнее всего. Точнее, первый год было еще легко, а вот второй и третий – это самая жопа. Потому что, а, потому что сейчас есть мой канал, сейчас много переводов хороших, сейчас, в принципе, есть что поизучать. Когда я это все делом начинал, было пара дюжин статей на Хабре – и все. Причем даже на английском языке эти же, были, эти же статьи только на английском. И все. Дальше сам ищи.
0: Ну, кстати, не особо много. Ну, Появилось много контента, помимо тебя, я не спорю. Но в основном, знаешь, в основном пару видосов попадалось из наших, это... Я вот пробежался чисто по Ютубу, прям минут 10 сидел. Это по генерации объекта. И один лишь... Или два. Делали именно по, ну, landscape, там и так далее, все эти деревья расставляли, там, вот, догенерировали. И все, по факту. Ну и твой канал. То есть, возможно, чисто зарубежный сегмент, там, наверное, больше. Просто вот из нашего, <сёк> этого практически нет. Там, как, знаешь, как больше теория, потому что в практике там особо заходят в граф, прописывают там, не знаю, пару нодов и все, и goodbye. Все. Больше ничего нету. По факту деревья появились, появились, добавил еще мыши, там, допустим, камней, все, прекрасно раскидал, с дистанцию сделал, все, мы их сделали, величайшую, прекрасную карту. Вот так это примерно выглядит.
1: Ну вот ты сейчас прочувствовал примерно то же, что я испытывал тогда. У тебя запрос плюс-минус нестандартный, поэтому тебе чуть сложнее. Вообще есть пара русскоговорящих хороших ютуберов, есть пара англоговорящих хороших ютуберов по теме. Но прям э, под, под конкретный запрос, это да, это тяжело.
2: Угу. Причем я даже говорю,
0: где-то как... есть, да, видимо так. Потому что я, в первую очередь, у меня первый был запрос, это, это что такое процедурная генерация для начала. <процедурная> Чтобы не, не быть очень тупым с тобой, разговаривая, вот. А второе уже, я, мне было интересно, как на Unreal, то есть Unreal Engine, да, там создания там допустим сначала и посмотрел по э, процедурной генерации вот выскочили сразу там не до записки программиста и еще кто-то там вот э, ну киберстарт там в свое время еще года три назад наверно записывал один знакомительный и все то есть а вот да в плане до зарубежья я скорее всего я в основном их зарубежный только и смотрю в основном то есть где что мне полезно то что информации больше
1: ну, я тоже обычно на зарубежных авторов э, поглядываю прежде всего, потому что э, нередко наши берут и просто в лоб переводят. Ну, то есть, типа, ты, по факту, ждешь контент длительное время, просто чтобы этот контент был э, тем же самым.
0: Угу. Слушай, а можно вот у меня вот вопрос такой возник? То есть я вот э, в свое время, да, до прихода в Unreal, допустим, ну, работал со многими другими там игровыми движками, да, то есть понимал концепт, как вообще строится разработка игры, да, в самом расположении объектов, переменные там и так далее, и ба ба ба, короче, вся эта тема. Вот а... во всех ли движках есть процедурная генерация?
1: А, вопрос немножко э, ну, некорректный да, объясню возможно. почему.
0: Потому что а... у всех разные, опять же, ну это понятно, да, в принципе, логично.
1: Ну тут как бы Любой язык программирования тьюринг полный, ну, то uh -huh. есть любой язык программирования, на котором можно реализовать хоть что-то, позволяет тебе реализовывать процедурную генерацию. Вообще любой. То uh -huh. есть, соответственно, любой движок, в котором есть маломальский язык, который позволяет тебе хоть что-то программировать, позволяет тебе реализовывать процедурную генерацию.
0: Ну, то бишь, я вот первый дал мне движок был RPG Maker. То есть, там, по факту, ты можешь прописывать. То есть какие-то переменные, но, но я вот я не знаю именно больше огромные возможности именно до этого движка, поэтому вот я и спросил, может быть ты в каких-то движках еще где-то когда-то там Год, там я не знаю где-нибудь еще знакомился, неважно.
1: Нет, год мне не нравится чисто не знаю визуально, наверное. Я сейчас смотрю активно в сторону Беви, это язык, это движок, у которого даже пока интерфейса нет, но он суперпроизводительный, супермощный и
2: Угу. одно
1: наслаждение угу. с ним работать на самом деле.
0: Угу. А что про... Вот можно сразу спрошу постепенно? Разбежки Давай. договорили. А, а, а что ты думаешь вот про наш движок отечественный, который сейчас вот в разработке? на ООО? На... На... Да, да, на ООО.
1: Я на них подписан с уведомлениями. Мне интересно глянуть, что они сделают. Насколько я знаю, у них там есть несколько прям крутых спецов, которые это, этим... Э, ну, на этом собаку съели они могут на, прям сделать хорошо. А так, ну, посмотрим, рано пока говорить, потому что, ну, пока рано.
0: Я понял, так чисто мнение. Вот.
1: Мне из наших разработок движковых очень нравится Unengin. Он У -у -у. вообще больше не для игр, а для визуализации, но он вообще чумовой. Просто, если будет время, потом на досуге глянь, э, погугли его визуально, потому что он, он просто бомбический.
2: Угу.
0: Надо, надо. У меня, у меня есть. У меня все наверное, движки, которые есть в стиме, продаются, они у меня все есть. У меня, свое, а... у меня в свое время, знаешь, пришло такое письмо такое необычное. Давайте, говорит, мы вам будем давать, там, допустим, игровой движок, а вы на нем делаете игру и записываете туторию. Я говорю, а почему бы нет, классно, хорошо Это еще до Unreal, почему бы нет Там скинули сначала GameGuru Classic, GameGuru Макс Пошел потом там RPG мейкеры всех типов, которых только что -то, Pixel Maker и все, пошло, пошло, пошло. Uh,
1: uh, GameMaker Studio
0: Да, да, да Вот я так ковырялся Ковырялся, делал, ну Записывал туториал и все Потом в итоге переключился полностью на Unreal И погрузился полностью в игровой маркетинг Все, пропал пацан
1: Одним словом, вообще. <смех> я на самом деле э, насчет вот туториалов и так далее, я на самом деле очень часто задумываюсь о том, что по факту иногда материал бывает просто не достать. Ну, это одна из причин, почему я веду свой YouTube-канал, несмотря на то, что я совершенно ленив, и времени у меня на него совершенно не хватает. Я все равно продолжаю вести канал, у меня сейчас в длительной разработке видео по процедурной анимации <смех> И как бы я очень хочу его выпустить, потому что я знаю, что материала по этой теме, даже на английском языке, не так в принципе много. Больше I'm чем I'm... больше, чем больше, чем ничего. На самом деле, в нашем случае это уже радость, но в целом меньше, чем хотелось бы.
0: Так, все, создавай, давай игру, записывай, я буду по твоим туториалам делать игру. По
1: Ну, процедурная анимация, на самом деле, это огромная тема. Типа в споре в 2008 году, если помнишь такую игру, спор, где можно было любую кракозябру собрать, и она грант
0: находила. Популярно такая. В свое время была, да, классно. Фиолетовая такая, я помню, яручок, там, оформление такое. Ну, той краски.
1: Да-да-да, и оно, там все животные анимировались процедурно, то есть, вне зависимости от того, какой ландшафт, вне зависимости от того, сколько он около крокозябры, она ходила адекватно.
2: Угу. О, круто. Ну, ну, звучит так все хорошо, Ну, туда залезешь и понимаешь,
0: что там черт сломит ногу. Вот сто процентов ну, так.
1: Ну, мне еще немножко тяжело оценивать, потому что я всю эту дорогу уже прошел, и я... Ну, большинство алгоритмов там в каких играх, где мне недавно в комментариях взлетает человек, говорит, слушай, очень надо. Как сделать генерацию карты прям как в Don't Starve Together?
2: Хм.
1: Я гуглю... И я вижу, я смотрю на карту, которая там генерируется, и я понимаю, как она сделана, <laughs> то есть какой алгоритм там используется. Я чуваку пошагово расписал, но сделал ремарку, что, типа, это как бы мои предположения, я в исходном коде игры не ковырялся, просто, типа, скорее всего, это сделано так. Ну, я бы это сделал так. И действительно, подобного рода мир генерируется подобно, ну, вот, этой категории алгоритм. Угу.
0: Uh -huh. Слушай, а как вот обеспечить качество да, и осмысленность генерированного контента?
1: Думать головой.
0: Возвращаемся к первому вопросу. Да,
1: да, да. да. Ну, на самом деле, опять же, когда ты пишешь генератор, на самом деле тебе ты просто твоя задача это продумать все возможные категории контента. Ну, mm -hmm. то есть все возможные категории квестов или э, все возможные там раскладки деревьев на тирейне, опять же. Э, все возможные варианты ландшафта. Ну, то есть не в, смы в смысле понимать прям в голове держать там 2 миллиарда разных ландшафтов, а именно по категориям типа «Вот это горы, вот это не горы, вот это вот mm -hmm. холмы, вот это вот какое-то приозерное место и так далее». И тебе нужно все это продумывать, причем заранее. Потом ты это дело закладываешь в архитектуру генератора, и потом просто допиливаешь константы. Ну, то есть просто uh -huh. балансируешь, и все, и готово, и шедевр. Uh -huh. В этом плане иногда народ вообще совершенно отрывается. Вот, как можно генерировать планеты? Можно натягивать шум, можно делать какие-то более сложные алгоритмы, можно учитывать э, всякие там положения от Солнца, э, количество спутников и так далее. Можно делать там сложные алгоритмы эрозии почвы и так далее. На собрать эти процедурные генерации примерно полтора, по-моему, года назад был чувак, э, который решил, что все это для него слишком просто, э, и он сделал си симуляцию тектонических плит. Ух ты. То есть там э, гифка была, прям через гифку было слышно, как ревет видеокарта, потому что там чел вообще оторвался. И там натурально столкновение тектонических плит, образование гор, оврагов, там вот это все происходит в реальном времени, там тут отдалось, э, тут столкнулось, здесь отдалось. И ты смотришь на это, и на самом деле такой восторг. Ну то есть Представь, ты там заходишь в игру в какой-нибудь, в спорт тот же, запускаешь новую игру, и тебе показывает в реальном времени, как вот это вот формируется э, геологически точно, как у тебя вот все эти сталкиваются, все плиты, как у тебя вода там распределяется, как метеориты падают. По-моему, это очень круто.
0: Конечно, это, это даже звучит круто, не то, что наглядно. У, у, у меня аж уже слюна потекла Не, на самом деле классно. Так, слушай, а какие методы используются для контроля результатов генерации и исключения нежелательного контента?
1: Варианты есть два. То есть они хороши по-своему. Один чуть более ленивый, другой чуть более вдумчивый. Первый вариант – это когда ты пишешь исключение. Ну, то есть натурально отсекаешь те варианты, которые тебе не нравятся. Вплоть до того, что есть алгоритмы, которые работают чисто за счет того, что если рандом сложился фигово, ты просто перезапускаешь алгоритм. Mm
2: -hmm.
1: Вот. Ну и там дальше по критериям, которые важны для тебя. Ну, то есть там, не знаю, общее количество деревьев, если мы говорим о там левел-дизайне, там количество комнат в замке, если мы говорим о там генерации подземелья или строений, там не знаю, что еще, перепад высот между пиковыми значениями в генерации ландшафта и так далее. То есть выделяешь конкретные критерии, и если тебе прям что-то не нравится, то тебе надо писать исключения. Вплоть до того, что у тебя может быть там ну, не нравится тебе, когда вот все примерно ровно, вот хочется побольше. И ты пишешь исключение. Если все примерно ровно, там дельта очень маленькая, то ты там фигачишь умножение на 20, чтобы их разнесло вверх и вниз.
2: Uh -huh.
1: Вот. А второй вариант, это ты э, видишь неудачный вариант, видишь несколько неудачных вариантов. Думаешь, 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 думаешь.
0: И бросаешь к чертем.
1: Да. Выбрасываешь старый генератор в мусорку и пишешь новый. Который же этими косяками не обладает.
0: Все просто.
1: Да, все просто на самом деле.
0: Не получилось, сломалось, выкинуло опять по новой.
1: Ну, нужно просто очень много думать. Процедурная генерация – это продумание мыслей.
0: А ты случайно не знаком с Илоном Маском?
1: Случайно нет, не знаком.
0: Жаль. Я думаю, вы бы очень сошлись мнениями по мышлению, подуманию и так далее.
1: Возможно, возможно.
0: Не, ну интересный классно.
1: человек. Интересные штуки делает, но ничего конкретно о нем сказать не могу.
0: Да я тоже. Я так просто в голову пришел, на самом деле, спутники. И у нас мы как раз тут вот за космос, за все говорили и за много-много думать, <laughs>, чтобы прийти к хорошим результатам. Mm -hmm. Не, на самом деле, блин, ну да, в любой работе, в принципе, это так. Но мне кажется, не каждый все равно справится, сможет или еще что-то. Кому-то по-простому -про проще. Знаешь, вот я лучше посижу, годик на левел дизайне, там каждый кубик расставлю, каждый столбик. А кто-то, Тут... блин, за месяц бахнет красоту.
1: Тут просто еще нужно понимать, что одно-то другое не исключает. В том плане, что ну, человек, который владеет левел-дизайном, напишет лучший генератор, чем человек, который вообще не знаком с этой дисциплиной.
0: Да.
1: Это важный момент. Я не так давно выступал в Москве на игрокате, с лекцией как раз на эту тему насчет просты, простой имплементации генерации в свои проекты. И в том числе я затронул тему, что нередко инди-разработчики берут... Э, решают написать генератор, когда у них нет специалиста руками, типа как замена человеку. Но типа если никто в команде не знает, как генерировать то или иное, э, ну, как должно выглядеть вручную сделанное то или иное то ну, бессмысленно это отдавать на откуп генерации, потому что, ну, как бы, <laughs> как сказать-то. А как оценивать результат? Ну да. Например.
0: Согласен с тобой. Слушай, а частично ты уже отвечал. Какие данные обычно используются для обучения модели процедурной генерации?
1: Это не нейронки. Тебе не нужно, обуч... не нужно обучать модели, ты пишешь алгоритм. Угу.
2: Всё, Тебе нужно...
1: Опять же, в эту сторону тебе нужно четко понимать, а что ты, собственно, делаешь.
0: <связь> Не, ну по-любому же можно как-то это все объединить. Ну, по-любому. А, ну, то есть можно... Ладно, ну, допустим, даже взять квесты. Это ведь можно, <связь> нейронка напишет тебе там... Я не знаю, чат G5.4, да, напишет тебе всю специфику текста, там, который закончится чуть ли не главным сюжетом там и так далее. И это все просто... Ну, мне кажется, можно как-то скопировать, сделать проще, когда вообще неохота думать, наверное. Хотя процедурки все равно Но... придется подумать, и опять же...
1: Да, и как бы... Ну, а зачем делать такую игру во время разработки, которой ты не думал?
0: Тоже верно. Поэтому я и остановился. Хватит говорить об этом. Поэтому
1: я до сих пор ничего и никаких больших проектов, кроме одной мумошки не выпустил в публику. У меня все в столе.
0: У тебя есть бумажка, да?
1: Да, текстовая бумажка на мобилу есть в Google Play и в Русторе.
0: О, обязательно скинь ссылку, обязательно.
1: Напомни после записи.
0: Хорошо, обязательно, обязательно.
2: Вот.
1: На самом деле ты застрянешь там уже на обучении. Потому что большинство игроков застряли на обучении, потому что обучение там немножко сломанное.
0: А я думаю, никто не справляется именно IQ.
1: Нет, игра-то простая. Ну, то есть, это буквально zero player game. Тебе там ты смотришь, как твой персонаж делает штуки. Ну, и, соответственно, помогаешь ему делать эти штуки. Можно выбирать реплики в диалогах, либо он сам будет что-то говорить. Но, как правило, когда персонаж говорит сам, хорошим это не заканчивается.
0: Понял. Так, хорошо. Как оценить качество работы алгоритмов процедурной генерации?
1: Снова идем по кругу, надо
0: подумать. <смех> <смех> ну то есть, допустим, ты <смех> Я делаешь так генератор этот подкаст надо думать,
1: <смех> надо думать, да. Ну возвращаемся к теме про специалиста руками. Ты берешь левел-дизайнера, <смех> <level> хватаешь <смех> его в хапку, завязываешь ему глаза, руки по необходимости, кидаешь его в багажник, едешь в лесополосу, там достаешь из багажника, сажаешь перед ноутбуком, <смех> показываешь генератор и говоришь норм.
0: <свист> я, я, я немножко представил на самом деле, подробно достает из багажника лопату копать и могилу. <свист> Ты немножко сломал мою <свист> процедурную генерацию.
1: <свист> не, а зачем могилу? Он же нам еще нужен. Это не последний <свист> раз, когда мы просим оценить его. <свист>
0: Классно, классно. Это хорошо, когда душевный разговор идет по теме. Вот, классно, классно. Не, ну, я понял, я понял, как это все строится, как это все работает. Нравится, Куда нравится, нравится, левел -дизайнеров? Да, будем хоронить левел дизайнеров. Прекрасно. Нет, почему
1: хоронить? вы воздействии с полосок подышать и подумать.
0: Не, я, я просто представляю сразу где-нибудь замкадом. Все левел-дизайны собрались такие с ноутбуками. Сходка такая приехала, как в стиле 90
1: Есть всякие жуткие там лес, лес трупов, лес отрубленных голов, а здесь будет лес левел-дизайнеров.
0: Классно, вообще прям тема. Берите, кстати, да, вот кто-нибудь игру будет разрабатывать, вам уже тему подкинули. Лес левел-дизайнеров, прекрасно. Никто такого еще не делал. Вот. Опять же, какие инструменты и библиотеки наиболее полезны для разработки таких алгоритмов? Я, да, я, я понимаю, да, частично уже отвечал, но я все-таки подготовился. Вот, я для себя да. вопросы подготовил, посмотрел много роликов, чтобы совсем не быть глупым, потому что процедурки я ноль полнейший, ни разу там не был, не заходил и не выходил, и даже если зайду, мне кажется, я потеряюсь вот.
1: Нет, там сложно потеряться. Сложно потеряться? Ну, хотя вот возьмем тот же «Старфилд».
0: Я, кстати, его не играл, вот честно скажу. Я пиратку как-то не особо не хотелось... А, ты тоже? коллега.
1: Просто я, в принципе, к РПГ от беседки отношусь довольно предвзято. Мои любимые Fallout это 1, 2 и 4.
0: О, да! Коллега, точно! 1, 2, 4. Все, ты брат мне.
1: На предыдущем подкасте меня чуть в лес, в лес не отвезли за такие слова
0: Кто это сказал, скажи, я сейчас приеду, прям сейчас разберусь так не... Это Вы что, первая, вторая, фалат это легенда Четвертая, Нет. это, блин, там столько модов, я столько переиграл, боже мой, даже включая сексуальный. Это игра, которая пройдена на 500 миллионов раз Ух, Ты прям, наверное, пробудил во мне того самого тигра Надо опять качать
1: Да, надо качать
0: Надо качать
1: вот, я последний раз запускал FLO 4, 4 года назад.
0: Вот, уже срок Fallout 4 4 года назад Качаем за да. У меня отец, честно Вот он на работу приходит И на дежурство, когда он играет в Fallout 4 Он больше никакие игры Не воспринимает Он качает новые моды, перепроходит Он качает сексуальные моды, перепроходит Там чего только нету Постоянно перепроходит Система строительства и так далее Там все переработано, он все равно опять проходит Это уже лет 10 так Грубо говоря, вот все Fallout, он как сел, и все, он с них не вылазит. Skyrim так поиграл в свое время один раз, и все,
2: как себе.
1: Ну, Skyrim — это такое полуклассическое фэнтези, конечно, там, по сравнению Правда? с Fallout, который ориентируется плюс-минус на наше время, плюс-минус на э, современный сеттинг, ну, условно говоря, современный ретро-футуризм, но все же.
0: Ну да. Сейчас все, кто играет в Skyrim, так говорят, вы что... Охренение что ли, слушай? Я
1: тебе подписчиков похоже создам больше, чем подписчиков.
0: Да ладно, не все, все, же понимают. Ну всех, в каждой игре, в любой игре есть какие-то плюсы и минусы. И в принципе, мне кажется, есть такие же люди, которые определенные жанры любят. Нет, я вот платформера особо, допустим, не люблю, да, поэтому кто делает платформеры, простите, ребят, можете меня закидать сразу же. Я на не люблю. У тебя бывают некоторые... <связь> Совершенно
1: не воспринимаю новеллы. Я вообще не могу просто... Я не понимаю, как люди проводят там сотни часов, перепроходя какое-нибудь лето. Типа...
0: За... Зайчики там и так далее.
1: Да-да. <связь> ну, то есть как бы... А, а что там делать? Там геймплей — это чтение. <связь> у меня есть несколько книг, которые я хочу давно прочитать, но на которые у меня все никак руки не дойдут. Времени мало. Ну как бы,
0: поэтому озвучивайте новеллу, ребята, и не парьтесь. Аудиокнига намного проще. Да, аудиокнига проще. Баночку пивка откроем и просто будем слушать. Разве не прелестно?
1: Замечательно, просто великолепно. Я
0: А где? Вот ну хоть одну пример, мне скажи, где есть навелок, в которой есть аудиозвучка. Вот вот просто.
1: Ну, я и не разбираюсь, честно. Я, я тоже не разбираюсь,
0: поэтому я и не знаю, что нет таких. Ну, реально. Мне, когда я говорю, блин, а что у вас нет озвучка? Он говорит, ты что, дурак? Это новелла. Я такой, а Ну, новелла,
1: по идее, от слова novel, то есть рассказ.
0: Я такой думаю, а, ну, дурак, ладно, я хорошо, не буду лезть, не мое дело. Значит, не надо, ладно. Хорошо. Когда особенно обзоры делают на новеллу, это вообще что-то с чем-то. То есть просто прочитал и непонятно думаешь, блин, ну, тупо, знаешь, вот у меня есть рубрика Первый взгляд. То есть я никогда игру заранее не смотрю, не захожу, не играю. То есть она мне ключ дали, купил игру, и я только тогда первые эмоции свои показываю. То есть, чтобы разработчику было понятно, что ощутил. Потому что мне говорят: вот поиграй сначала, составь сценарий и так далее. Я говорю, зачем? Разработчику нужно первые эмоции. Что человек, где он застрял? где он подумал, где ему понравилось, где он больше восхитился там и так далее, где он прям там с себя все снял от радости. То есть первые эмоции самые лучшие. То есть, ну, ну я, я, может быть, старая, у меня политика старперская такая, ну, я вот до сих пор действую вот так вот. У меня раньше был канал там на 20 тысяч, блин, дурак удалил, продал, пропил, вот. Бывает в жизни неудачи, извините.
1: Жизнь, как бы, жизнь меняется, но что-то не меняется. Раньше могли пропить магнитолу, сейчас можно пропить YouTube-канал. Прям хорошо, на самом деле. Класс, да? Жизнеутверждающий.
0: Да, было свое такое армейское время, свое время в 2013, да. Вот. Хорошо. А Какие этические аспекты можно учитывать при использовании процедурной генерации? Этические? Как я хорошо, да, сказал?
1: Я стесняюсь спросить, а при чем тут этика?
0: Ну что? Разве нет? Я, ну, я посчитал, что этика тоже важна в процедурной генерации.
1: Ну, как бы, я не знаю, ну, генери не генерировать задания на убийство детей.
0: Классно. А кто-то ведь не любит это. Кому-то вот. нельзя.
1: Вот, поэтому не генерировать задания на убийство детей, поэтому вот это Животных самое главное. Это
0: кто? Вегетарианцы.
1: Ой, э скользкий лед. Мы так дойдем до того, что квест подоить, «Подоить корову» — это домогательство, так что давай
0: не ступай на значит, да? Так, значит, и да. да а
1: вообще, вообще, типа, этический вопрос... Ну, я понимаю, почему ты это спросил, потому что народ жестко напуган нейросетями.
0: Да, ну, я, и... в принципе, примел в виду, да.
1: Да, и нейросети, они как бы позиционируются как замена живому специалисту, и поэтому народ типа народу страшно. Типа, а что, куда, что делать, как жить. Вот эта штука сейчас меня заменит. Компуктер будет писать за меня сценарий, а я, что я делаю. А я, я на завод делать.
0: пойду и полымать компьютером. Да. Большинство так и думает.
1: Вот. Процедурная генерация как раз не про это. Процедурный генератор не заменяет человека. Он делает его труд качественнее. То есть левел-дизайнер, оснащенный хорошими генераторами, опять же, те же хорошие кисточки для деревьев, то есть ты взял, выбрал плотность и засадил деревья, засадил траву и так далее. Труд uh, левел-дизайнера становится качественнее, он не тратит uh, на монотонные вещи свое время, он тратит их на создание более качественных, uh, ну на, на, более, на более качественную работу он тратит свое время. Соответственно, в этом нейросети, ну, опять же, противоположный подход. Нейросеть — это подход, когда у тебя есть очень много исходных данных, и ты просто суешь их в алгоритм, и на выходе получаешь что-то, что тебе нужно. И в ряде случаев это работает хорошо, в одном случае иначе и нельзя, но в большинстве случаев это... Э ну, просто путь в никуда, потому что, как бы, ты можешь э, сделать нейросеть, накормить ее двумя миллиардами сцен на юнити и сделать генератор уровней, э, который даже будет генерировать какие-то уровни, но без левел дизайнера ты все равно это, эти уровни хотя бы в одну стилистику не приведешь. Ну, да. И тебе, и тебе прост... придется. Да, и тебе придется, опять же, нанимать левел-дизайнера и тратить свое время, либо у тебя будут уровни в разнобой, типа хей, эта игра с генерированной нейросетью», не лучшая реклама на самом деле. <звук> вот, в то время как процедурные генераторы — это именно что? Одновесок — это вооружение специалиста, это его инструментарий. То есть процедурный генератор не стремится заменить человека. Ну, Кроме случаев, когда там разработчики не понимают, что они делают, но такие генераторы, как правило, полный мусор. Вот. Генератор
2: не стремится заменить человека, он стремится создать контент. Угу. Классно. Он...
0: Вот у меня как раз сейчас, знаешь, такой вопрос про Reference. Типа какие... Ну, по, по, на мой язык, на твой это немножко по-другому. Mm -hmm. Поэтому вот. Какие самые интересные примеры из, использования процедурной генерации ты знаешь? Вот давай, перечисляйте их. Прекрасно, Игорь.
1: No Man's Sky. После mm -hmm. обновления, естественно. До, mm -hmm. до обновления я... На самом деле, я No Man's Sky аж предзаказывал. Я был им доволен на релизе. Я периодически перезахожу, мне нравится, куда разработчики двигают свое детище. Это, в принципе, очень крутая игра. Но именно по части генерации на старте у них был бедновато наполнен генератор. Он был не с таким большим э, диапазоном того, что он может выдать, Ну и результат соответствующий. Сейчас парадигма изменилась. Сейчас он гораздо-гораздо-гораздо лучше и качественнее. Uh -huh. Shadow of Doubt недавно выстрелил. Шикарная игрушка. Uh, симулятор детектива. Uh -huh. Может, видел. Боксельный yeah. такой. Вот. Uh, единственная его проблема это то, что uh, Чел заморочился с генерацией всего, кроме основного сюжета.
0: Сделал все, кроме сюжета. Аж
1: Вот, то есть игра классная. В нее mm -hmm. интересно играть, мне интересно просто проводить время. Я там даже квартиру обставил хорошо. А, игра позволяет тебе делать что угодно, буквально. Если ты видишь люк в вентиляцию, ты знаешь, что он куда-то ведет. Если ты видишь окно, ты знаешь, что из него можно выпрыгнуть. Если mm -hmm. ты видишь непись, ты знаешь, что его можно застрелить. Правда, там все смерти не, не летальные, кроме сюжетно обоснованных. Ну, то есть ты как детектив, тебе не с руки всех подряд убивать. Но когда ты приходишь на дело, там человек мертвый лежит. Uh -huh. Вот, и, и эта игра хорошая И как симулятор детектива И как э, полигон для генерации Но вот по части сюжета С долгосрочными целями там беда Потому что когда ты э, Уже раскрываешь несколько дел подряд Они там все плюс-минус один подход требует от тебя. Когда ты раскрыл уже несколько дел подряд, когда ты все определил, решил, подготовил и так далее, когда ты уже более-менее вник, заработал себе нормальную квартиру, обставил ее, то заняться тебе уже становится просто нечем. Ну, бомжа и на пристыне ножиком пырять, но это так себе развлечение, и долго этим не прозанимаешься. Я проверял, я а -а -а. так начал играть в эту игру. Это я заспалнился возле кучи бомжей. Первое, что я сделал, это стыбил одного из них за точку и начал их лупить.
0: Страшно, читать.
1: <свят> <свят> игра абсолютно иммерсивная. Она позволяет тебе делать буквально, что ты хочешь. Угу. Другой вопрос, что за пределами... Ну, она и возможностей, на самом деле, она предоставляет их много, но их все-таки чувствуется ограниченность их количества.
0: Вот как раз, кстати, вот у меня сразу про ограниченность. Можно я сразу следующий вопрос просто задам, чтобы мы ну, постепенно, плавно перешли? Да? То есть какие ограничения накладывают процедурная генерация на творческий процесс? Ранее мы уже говорили в целом, что можно делать все, что угодно, но ты уже попал нужно в думать. этом. Да, то, есть, то есть нужно думать, но по факту можно сделать все. То есть нет вообще никаких ограничений, правильно?
1: Есть ограничения в том, что нужен специалист руками, как я много раз говорил, нужен технический специалист.
0: Угу. Так, оставляй свой номер телефона, сейчас мы тебе <с <с клиентов найдем.
1: Ну, кстати, я периодически консультирую некоторые студии по этому вопросу. Ну, тут как бы зависит от масштаба проекта, потому что иногда каким-то человеком можно просто так от чистого сердца помочь, иногда, как бы, когда проект большой, работы много, то, естественно, за звонкую монету. Но в целом, как бы, да, типа... <laughs> Я всегда рад помочь, когда кто-то... При... Ну, ко мне вот недавно подписчик пришел личку, э попросил помочь там с одним алгоритмом, показал свою игру, предложил обсудить, мы с ним поболтали неплохо. Mm -hmm. То есть... Брат, Я, ты бы...
0: тут, брат, все, mm -hmm. хорошо, Лех, мы с тобой братья, ты знаешь, да? ну не кровные, но братья, мы с братья, договоримся, хорошо, договоримся, вот, блин, ну это классно, классно, что помогаешь, ну вот уже вам, ребят, кто по возможности, вот, контакты обязательно оставлю, у кого заинтересует где-то что-то как-то, Кушать хотят. Ну, в любом случае, я думаю, Леха, ты же не будешь по сто тысяч всех брать, правильно? Смотря что
1: за проект. Смотря что за проект, и что за студия, я скромный, но как бы если ко мне придет тот говор,
0: не вернет, как бомжи, я понял, все.
1: Если ко мне придет тот Говард и скажет: типа, Алексей, нам нужен классный генератор для Fallout 4.2, то как Естественно, там в долларах будет и в семизначных суммах, восьмизначных даже. Но если а -а -а. как бы маленькая инди-студия, которую сделали два студента, которые еще даже не закончили учебу, и у которых там ну, <соценно> денег есть на иногда попить, реже поесть. Ну, естественно, там разговор совсем другой.
0: Ну да, на душах тебе будут давать, ладно.
1: <соценно> <соценно> Вместе будем <соценно> готовить голубей, которых поймаем.
2: <соценно>
0: да. Блин, ну классно, хорошо, классно, классно. Спасибо тебе за отзывчивость, как говорится, да? Вот, Вот. маленький
1: вопрос. Когда выйдет этот подкаст, примерно хотя бы?
0: Ну, сегодня я выгружу, вечером уже выйдет. Во всех а. платформах, там, Apple и так далее, Звук, YouTube, и везде. Мы выйдем в 20 социальных сетях, включая зарубежные.
1: Нифига себе. Ну, хорошо, тогда я упомяну просто про то, где со мной можно поговорить. Через неделю на выставке России будет блок игропрома.
0: А, -а, а меня пригласили туда. Но я туда не поеду, потому что по времени я не попадаю. У меня есть вот еще фестиваль аниме. Вот мне нужно будет игру одну рекламировать а, у себя в городе. Что а, выбрать,
1: федеральную выставку международного значения нет, я... Я не...
0: <связь> там, же, там же несколько этих будет, э, то есть по датам. То есть я просто на ближайшую дату не попадаю, а самый ближайший у меня будет 17-е. То есть 8 декабря я еду в Москву, к 8 точнее, на прототип а, метап гимдева, uh -huh. а потом, вот соответственно, 17-е на всероссийский форум гимдева. Вот, я понял. Так что дай бог где-нибудь что-нибудь встретимся, пересечемся. Вот. Ну вот, я
1: 19 ноября выступаю а -а -а. с лекции про процедурную генерацию. Презентация уже составлена.
0: Обязательно Речь посмотрим, запишем, продвинем. Вот. Ты, если будет отдельная запись, мы не сможем обязательно скидывать, также толкнем по возможности, где можем.
1: Вот, ну это просто к слову о том, где меня можно найти вживую.
0: Да, только заточки что... не берите, ребят.
1: Да, это важно, а то разделите судьбу левел-дизайнера в лесу.
0: Ладно, у нас с тобой, у меня еще дальше потом мероприятие, у нас с тобой, вот у меня еще возникло в голове пару вопросов, это, в принципе, какие новые возможности открывает процедурная генерация для творческих людей. Давай с этого, вот, давай с него начнем.
1: Давай с него начнем. И это правильный вопрос, это хороший вопрос, потому что э, он открывает творческим людям возможность думать по-другому. Вот так я, я взял на Я так
0: и назову. Думать, думать. А, да, да, да. Процедурная генерация – думать по-другому. Класс. Абсолютно.
1: Абсолютно. Ну, то есть... По факту, помимо того, что процедурная генерация может освободить действительно много времени человека ресурса, и, как мы уже говорили в примере с левел-дизайнером, оптимизировать работу конкретного человека, сделать ее эффективнее, качественнее в чем-то, это просто хороший подход, хорошая возможность взглянуть на какие-то свои повседневные задачи по другим углом. То есть у меня есть дюжину совершенно мелких генераторов, которые у меня валяются на мобильнике, которые я использую там. Например, я иногда вожу ДНД, Ну, не совсем ДНД, подобные системы настольно-ролевые. у меня в телефоне есть специальный ассистент, который я сделал для этого, и который э, генерит ситуации, генерит NPC и так далее. То есть мне я могу спокойно импровизировать сюжет, зная, что у меня всегда есть мгновенное железное подспорье, если игроки захотят отойти в сторону.
2: Угу. Блин, ну супер.
0: То есть для нашего, для творческих, это будет вообще прям бомба, да? Да. То есть по факту. Ну, это хорошо, это классно. Вот, и у меня следом сразу возникает вопрос, можно сказать, по этой же линии. А как изменится сфера развлечений и искусства с развитием технологий процедурной генерации? Это вот финальный у меня вопрос такой
1: международная, как таковая, или конкретно отечественная?
0: Давай, ну, так как мы в отечественной, давай про отечественную проще, лучше. Uh,
1: собственно, я про это в том числе буду говорить через неделю подробнее, но так по верхушкам uh, приоткрою мысль, что сейчас, когда мы... Uh, у нас Игропром, мягко говоря, на подъеме, и у нас есть, помимо российского рынка сбыта, который стал гораздо доступнее для отечественных разрабов, с уходом западных конкурентов, у нас есть еще и рынок с дружественных стран,
2: uh -huh.
1: как бы встает вопрос о каком-то конкурентном преимуществе, потому что у дружественных стран, там у них и своих хватает разрабов, тот же Китай, и к ним западные страны тоже заносят товар. Как бы сейчас мы немножко в песочнице в изоляцию у нас есть возможность больше творчества, больше игр. Ну на том же Игропроме я видел много классных задумок, которых э, в ином случае просто бы пожирали крупнички. Но сейчас, поскольку поле свободно, скажем так, есть возможность как-то маневрировать. Но когда мы начнем думать более глобально, не просто маленькая инди-игра, а что-то уже более-менее серьезное, у нас встает вопрос о конкурентном преимуществе. Причем преимущество не только в там, уникальной механике или там уникальный визуальный стиль. С этим все в порядке у нас. Преимущество технологическое. То есть какая-то возможность, которая позволит уделывать конкурентов на техническом поприще, производить игры быстрее, качественнее, с меньшим количеством багов, с лучшей оптимизацией и так далее. И вот как раз к категории подобного рода преимуществ процедурной генерации относятся. То есть это э, возможность создания не то что каких-то совершенно новых игр, то есть как бы процедурная генерация не перевернет все радикально в игровом плане. Более того, для конечного игрока зачастую не будет великой разницы между контентом, сделанным ручками, и контентом, сделанным процедурно. Но именно с точки зрения индустрии и того условий труда, технической оснастки и так далее, процедурная генерация может сделать... Ну, Революция, наверное, громкое слово, но такую определенную реформу отечественного игропрома, я думаю, да, потому что, ну, опять же, возьмем левел-дизайнера, у которого нет инструментов автобалансировки уровня и в левел-дизайн, у которого есть инструменты автобалансировки уровня, то есть по пространствам, по блокам и так далее, было бы это полезно? Я думаю, было бы. Конечно. Много ли, Сильно ли это улучшит рабочий и творческий процесс? Значительно. Это совершенно другое качество жизни. Это как переход от написания диктанта на листочке к написанию диплома на компьютере с Вордом еще и знаниями Ворда. То есть это просто совершенно другой уровень труда. Да, чуть повыше порог входа будет, но то, насколько это сильно пре может преобразить всю индустрию именно для разработчика, именно для э, создателя контента, это тяжело переоценить, мягко скажем.
0: Ну да, согласен с тобой. Так, ну по вопросам у меня в целом все. А, смотри, а, мне от тебя нужны были все ссылки, на, ну, включая канал, да, там может быть группа и так далее, чтобы с тобой могли, ну, вступить, поддержать, где-то общаться, ну, и т.п., То есть я как, в принципе, маркетолог, я должен с тебя содрать все, кроме денег.
1: Только хотел сказать, что у меня еще и бусти есть с одним подписчиком, там тоже... хорошо,
0: то есть все ссылки оставляю где-нибудь, да кто-нибудь обязательно вступит. Я так думаю, подкасты выйдут у нас везде, где только можно. Вот а, огромное тебе спасибо, что уделил нам время. Вот ты нас сам нашел, и это очень радует, что нас находит, что нас рекомендует. Это очень круто. А, сам обрел уже по более по крайней мере, есть уже представление, что такое процедурная генерация с твоих уст. Я предлагаю, у меня такое есть предложение к тебе после а, мероприятий, когда ты все проведешь, выбрать, допустим, какую-то одну игру, запуститься нам, да, допустим, и а, чтобы ты прям, ну вот... Детально, знаешь, описывал, как бы так: вот где прям вот, ну, выбрать игру, именно согласовать нас с тобой, где офигенная процедурная генерация, и просто вот сидеть, обсуждать, чтобы люди наглядно понимали. То есть я включу у себя там монитор, там, не знаю, игру запущу и так далее. Да, мы вместе также скоперируемся, ну, чтобы прям вообще укрепить, прям полностью. Это лично так мое предположение. Да, можно. Точнее, точнее, вот. Ага. Звучит хорошо. Я тоже так думаю, вот, если что, будем почаще кооперироваться, созвонные всякие, стримы, мероприятия, возможно, где-то что-то, также буду помогать где-то, что, -то. поэтому не стесняйся, пиши мне, я за продвижение российской индустрии, как говорится, за любой кипиш, кроме голодовки, ну, по мне видно, ты мою рожу увидишь, вот. Хорошо, хорошо. Вот, все, спасибо тебе еще раз, Лех, рад был с тобой познакомиться. Вот. Взаимно давай. давай дружить, спасибо, вот, что дружить, общаться. Вот, все. Пригласил. Да, и тебе спасибо, что написал. Вот. Всем спасибо, всем пока.
2: Пока.